0: Yasmine abdel -Fadel, une animatrice hors norme, aussi percutante que l'actualité. Grande stratège, elle décortique les messages et analyse les nandis. Méthodique, elle regarde chaque détail à la loupe. Surprenante, improbable, décapante. Elle ne laisse personne indifférent. Yasmine Abdel-Fadel.
1: Contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Cube et euh, j'en apprends aujourd'hui que le panier bleu pourrait mourir, le panier bleu pourrait fermer. Est-ce que je suis méchante si la première réflexion qui m'est venue à l'esprit c'est de dire « c'est encore vivant cette affaire-là Ça existe encore cette affaire-là » me semble que c'est une des pires initiatives, en fait, mal pensées, mal exécutées des dernières années. Là, c'est une initiative covidienne. Là, on se rappelle, là, on a tout eu la main sur le cœur, la volonté d'aller acheter local puis on va aider nos commerçants locaux, puis l'entrepreneuriat d'ici, puis les aliments d'ici, puis les produits d'ici. là, il y a quelqu'un qui est venu avec l'idée de créer ce qu'on nous a présenté au début comme le Amazon québécois. et hey, le Amazon québécois. Il faut se réveiller de bonheur quand le gouvernement décide de dire que lui va rivaliser avec Amazon. Alors, ils ont fait quoi? Ils ont fait comme une espèce de catalogue Sears, mais le catalogue Sears, en ligne. Mais tu ne pouvais pas commander. Tu pouvais juste regarder. Puis là, il y avait des saboués là-dedans. Puis là, on a commencé à se poser la question, c'est quoi un commerçant québécois? Est-ce que c'est un, une franchise qui appartient à ça, un Québécois? Est-ce que c'est un, un, un commerce local ou est-ce que le produit doit être fait d'ici? C'était honnêtement n'importe quoi du début jusqu'à la fin et il fallait pas plus qu'un petit clin d'œil du vrai Amazon pour dire « Regardez, nous, on va les mettre en exergue, les produits, les produits euh, québécois pour que, finalement, ben, le panier bleu soit, soit le panier mort. Le panier bleu est mort. Y a-t-il déjà existé? Je ne connais personne qui a déjà commandé au panier bleu. Ah non, Stéphanie Villeneuve a déjà commandé une seule fois, et je suis pas mal sûr qu'elle ait été payée pour ça. Bienvenue à Cube!
2: Vous avez vu un grand spectacle, on en a un plus grand encore. Luc Lavoie. Écoute, j'ai tellement ri.
0: Yasmine abdel C'est une pièce d'anthologie. La rencontre,
1: Lavoie, Abdel-Fadel.
2: Luc. Yasmine, je dois te le dire, j'ai le cœur brisé là, après avoir écouté ce que tu viens de dire, le panier. Bleu, La fin du panier bleu. La fin du panier bleu. Qu -ce Moi tu qui m'attendais Ben au début je m'attendais qu'on aurait du cipar, y comprends-tu, puis du ragoût de pâte, puis des bines, puis tu sais y y a peu bleu, mais Ça bleu veut dire ben oui, une ceinture fléchée. Des
1: oreilles
2: de Chris. Des oreilles de Chris, des pètes de sœur. Des, la... de des pètes de sœur. Des pètes de sœur, c'est beau. De la tire. <rire> la tire de la Sainte-Catherine. Des
1: bleuées dans le chocolat.
2: Ah ben là, là, le tu de te chercher. Alors là, mais, tu sais, mais garde le panier bleu, ça... <rire> Il était percé. Les, les, les petits potes à viande. <rire> les petits potes de maman Dion. <rire>
1: mais là qu'est-ce que tu vas faire ce samedi soir? Tu sais, avant de que la page du panier bleu se... Se télécharge. Ouais. <rire> tu
2: se télécharges tu m'en vas bien du temps mais je me rappelle surtout de l'annonce appelons-la pompeuse en pleine pandémie du ministre chasseur de faisans là, là. <rire> Pierre ah oui c'est ça, ça j'oublie souvent son nom j'oublie son nom tout le temps c'est comme, comme le ministre Pino Caron je suis toujours... -Jolin ah, <rire> comme, je <rire> comme un traducteur simultané pour Luc Lavoie appelez-moi Google Translate <rire> Hier, hier, à la télévision, je me suis emporté sur je ne sais plus quel sujet. Et puis là, ça, évidemment, ça avait à voir avec le fait que le Québec t'a humilié.
1: Eh bien, je ne me rappelle ça. plus
2: beaucoup. Puis j'ai oublié ma recette. 1-800-HUMILIATIONS. Alors là, immédiatement, j'ai reçu un messenger d'un auditeur qui dit « Qu'est-ce que vous faites de votre 1-800-HUMILIATIONS? » Tu vois? Alors, bon... On n'est pas ici pour rire parce que c'est vraiment pas drôle ce qui est en train non, de se passer. Parce
1: que le Conseil de sécurité vient de voter pour demander un cessez-le-feu humanitaire immédiat pour la bande de Gaza et devine qui a levé sa main et a posé son veto.
2: Ben, les États-Unis. Et, et, et ça surprise. surprend personne. Ben non. Ça surprend personne parce que il y a bien sûr des raisons politiques internes au pays, mais il y a aussi le fait que les Américains ont une peur bleue que s'il si ne reste pas collé après Israël, Israël va se coller après quelqu'un d'autre. Parce que les gens oublient qu'en 1948, ce qui a rendu possible la création de l'État d'Israël, donc la résolution de l'ONU qui a créé l'État d'Israël, c'est le rôle joué par l'Union soviétique. Et dans les premières années d'Israël, l'armement venait de la Tchécoslovaquie, euh, les aviseurs russes, ils n'ont jamais eu de rupture comme telle, mais graduellement, Israël s'est déplacé vers...
1: L'axe capitaliste.
2: L'axe capitaliste, l'axe occidental, ouais. appelons ça comme ça. Alors, euh, ben voilà, Alors, ici, les États-Unis se disent, si nous, on prend un pas de recul, puis qu'on n'applique pas notre veto, cling avec un gars comme Netanyahu, j'ai failli dire un fou, mais je ne me gênerai pas, c'est un fou, ce gars-là, ça n'a pas de bon sens. Ah, c'est
1: complètement indétraqué, il faut
2: le dire. C'est un fou, c'est un fou, là. Mais Netanyahu était tout à fait capable de se tourner de bord et de dire « Oh, il y a des amis ici qui... qui... » Alors, ils ont, ils ont rejeté, euh, évidemment... Mais ce sur... pas
1: comme si la Russie avait apposé son veto non plus, C'est pas comme si euh, la Chine était sensible non, sûr, aux doléances israéliennes.
2: Ont, non, non, c'est simplement parce que, dans le jeu géopolitique, et là, les Américains, quand cette guerre-là va arrêter, parce qu'elle va arrêter un jour, ils vont devoir se poser des questions assez importantes sur est-ce qu'on a toujours un rôle à jouer ici? D'abord, dans cette région du monde, pour eux, Israël... C'était l'endroit où il y avait une force militaire suffisante, que c'était une façon de, une force de dissuasion à l'égard mm -hmm. des autres. Mais là, euh, ils n'utilisent ben, ben plus le pétrole. Ils, ils ne consomment plus le pétrole de cette région du monde. Les Américains sont maintenant autonomes depuis qu'ils ont développé le pétrole et le gaz de schiste, ce qu'on a refusé de faire ici parce que nous autres... Nous autres, on n'aime pas ça, ce là On
1: ne veut pas que ça coûte cher,
2: par contre. Ah non, ça, c'est bon. Il ne faut pas euh...
1: que ça coûte cher, faut il faut qu'il y en ait. Mais faut il faut qu'il soit vert. Tu as déjà vu du pétrole vert, là?
2: Du pétrole vert? Ah. <rire> du pétrole propre. Non, mais Il Qui est vert. Il coûte pas cher. Coûte plus, pas plus, cher. Ça ne coûte pas cher, Ça ne coûte pas cher, c'est vert.
1: Hey, – Ça doit, c'est <rire> ce qu'on veut au Québec. On n'en veut pas d'exploration et d'exploitation de nos ressources naturelles. Mais il faut pas que le baril de pétrole puis il faut pas que le litre d'essence nous coûte plus que deux piastres.
2: – Il y a ça.
1: – Regarde, ça s'appelle la cohérence et de voilà. la discipline.
2: – Voilà, et pendant ce temps-là, je reviens à des sujets là, extrêmement oui. dramatiques. On va probablement, dans les quatre ou cinq prochains jours, atteindre le nombre de 30 000 morts. Juste la nuit dernière, il y en a eu 103. – Gaza, parce qu'Israël, avant de lancer sa grande offensive sur Rafah que le monde entier essaie de les empêcher de faire, parce qu'il y a un million, un million et demi de personnes entassées dans des tentes qui ne sont pas des vraies tentes, des toiles n'importe comment, sont collées là à Rafa. À Rafa. Et ils ne peuvent pas se déplacer, parce que, d'ailleurs, j'ai lu hier que 60% de Gaza N'existe plus. Détruit. Et rasé. Complètement rasé, comprends-tu? Et là, ce que j'ai trouvé aussi de drôlement euh, intriguant, c'est que l'Égypte veut pas ouvrir sa porte non. aux réfugiés en question. Bon. Aux réfugiés, enfin, aux Palestiniens qui sont en train de se faire canarder puis de se faire tuer. L'Égypte a un problème de surpopulation. L'Égypte a des problèmes politiques internes.
1: Économiques.
2: Euh, oui, et euh, l'Égypte ne veut pas en entendre parler, sauf que, imaginons la scène suivante, tu as des grosses barrières, puis tout ce que tu peux imaginer. Mais tu as un million et demi de personnes qui en même temps se mettent à sauter par-dessus les barrières, qui ce qu vont tirer dans le tas? Évidemment pas, ça, ça n'aurait aucun sens. Alors ce qu'ils sont en train de faire sans l'avoir annoncé, c'est de créer une zone pour accueillir 100 000 réfugiés. Alors, on, on voit des images satellites qui ont été prises, on voit la construction qui est en train de se faire. C'est pour des campements, mais avec des tentes du Haut-Commissariat aux réfugiés, dans une zone qui a été désignée par l'Égypte, qui est juste l'autre côté, et qui... Et là, ils sont en train de bâtir un mur pour les empêcher de sortir de cette zone si jamais ils s'y retrouvent. Alors, moi, je pense depuis le début, Yasmine, que ce que veut Israël, c'est que ces, ces Palestiniens-là sacrent leur camp, n'importe où. On a vu
1: 13 ministres du gouvernement de <coughs> Netanyahou assister à une rencontre oui. qui demandait exactement ça. Ben,
2: voilà. Alors, c'est ce qu'ils ont fait en 1948. Ils en ont sorti 800 000 d'un coup. En 1967, ils en ont sorti une coupe de 100 000 de plus. Ils ont occupé le reste du territoire. Et là, leur vision des choses, c'est pas très compliqué on veut qu'ils sacrent leur camp. Alors, là on a massacré 30 000. J'entends encore des analystes politiques, des commentateurs dans nos médias dire, Israël a couru après. Mais ben oui, mais c'est vrai qu'il y a eu une attaque sauvage Tu veux dire,
1: les, les Palestiniens ont couru après Oui.
2: Ouais, tu as dit, ils Israël cou... a couru après. Non. non, non, les Palestiniens ont couru après. Mais ben, Quand tu dis, ils ont couru après, bon, c'est vrai, il y a eu une attaque, puis il y a eu 1200 morts, puis c'est inacceptable, puis c'est scandaleux, barbare. puis barbare, puis tout ce que tu veux. On est-tu obligé d'en avoir 30 000?
1: 14 000 enfants.
2: 14 000 enfants, selon l'UNICEF, pas selon Hamas. Non, hein.
1: non, selon l'UNICEF, 14 000 enfants. Moi, je n'entends pas beaucoup <coughs> de personnes être, euh, être scandalisées par le fait que 14 000 enfants sont morts. C'est les mêmes personnes qui vont nous ouais. rappeler que 40 enfants ont été tués par le Hamas et je dénonce les enfants qui ont été tués par. En fait, je dénonce tout le massacre qu'a qu fait le Hamas. Mais on dirait que ces 14 000 enfants n'existent pas dans la tête de certaines personnes. Et, et
2: ces gens-là, depuis donc le, à peu près la mi-octobre, se font massacrer, ne savent plus où aller, sont en train de devenir fous. Et là, et là, fini, le, programme, le, programme, le, programme, euh, le programme alimentaire mondial a suspendu sa distribution de, de, de son aide principalement alimentaire. Pourquoi? Parce que c'est le chaos complet et les gens s'entretuent, des Palestiniens, parce qu'il y a un morceau de pain, là, puis il y a 50 personnes qui le veulent. Alors, ils sautent dessus. Alors, c'est devenu le chaos, la folie. Imagine les enfants qui ont survécu, qui pas ont 10 faire. ans, aujourd'hui. Tout ce, Comment tu penses qu'ils vont avoir une vie? Quelle sorte de vie vont-ils avoir? Et Israël devrait arrêter de déconner, parce que, Et évidemment, avant que je réponde au « parce que », peut-être que je lui répondrai pas, mais présentement, Netanyahou, il y a au moins 50% de la population de Juifs israéliens qui ne veulent plus de lui. Savoir de lui. Ils de lui. Et tu as des journaux, encore, comme un des grands quotidiens à Haaretz, qui sont sans pitié pour ce qui est en train de se passer dans, 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 dans la bande de Gaza. Euh, donc, ils vont devenir un paria. Penses-tu? Ben oui. Je veux dire, écoute, l'Arabie saoudite, là, avant que tout ça se déroule, était sur le point de faire une annonce en grande pompe de la normalisation des relations entre l'Arabie saoudite et Israël avec échange d'ambassadeurs et tout. D'ailleurs, c'est probablement une des raisons qui a motivé le Hamas à lancer cette attaque-là pour empêcher que cette normalisation ait lieu parce que, eux, le Hamas, il n'y a pas de entre deux. Ils veulent faire disparaître l'État d'Israël de la Méditerranée jusqu'à jusqu la frontière de la Jordanie. Alors, cette catastrophe, combien de temps elle va durer? Et il se passe toujours le même phénomène quand il y a des guerres dans le monde avec les médias modernes. Les gens finissent par être immunisés. Au Ça début, c'était effrayant. Hein? Ensuite, c'est pas drôle. Puis à un moment donné, on attend que la, la nouvelle passe. parce que Comme l'Ukraine. Oui, comme l'Ukraine, bien que l'Ukraine, à l'heure actuelle, on fait beaucoup plus, on parle beaucoup plus d'eux parce que
1: C'est ainsi à cause de Navalny, la mort de Navalny, mais pas juste ça. Il y a non, eu non, une non, c'est pas
2: parce qu'ils sont en train de manger une volée. Exact. Ils sont en train de manger une raclée incroyable. On avait hier à l'émission Le Bilan, le général Gaston Côté, un ancien des Forces armées canadiennes, qui décrivait bien la situation. Il dit, écoute, ils peuvent plus reprendre le contrôle. L'Ukraine, quand on leur envoie les armes qu'on veut, euh, ils n'ont pas le nombre. Ils n'ont pas assez de gens. Il y a 40 millions d'habitants, puis l'autre bord, les Russes en ont 140 millions. Alors, quand ils font une conscription chez les Russes, il y en a des candidats. Quand ah oui. ils en font une du côté ukrainien, mais là, il y a ils de Ils sont mois, déjà toutes là. Ils sont déjà toutes là ou morts, parce qu'il y a eu beaucoup de morts aussi. Alors, ça, cette espèce d'immunisation qui, qui se produit, c'est triste, mais c'est comme ça.
1: Luc Lavoie, espérons que ça va se régler plus tôt que tard. Salut. Bye bye. Yasmine abdel
0: Abdelfadel. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Il y a la
1: ville de Laval qui voulait tourner la page, fermer le chapitre, cadenasser le livre d'une euh, période où la corruption était faisait rage. Une corruption était de partout à Laval, partout dans la ville de Laval. Et c'est Stéphane Boyer, maire de Laval, qui a essayé de tourner cette page-là. Et on, Il est avec nous. Bonjour, M. Boyer.
3: Bonjour, Mme Abdel-Fadel.
1: Vous voulez fermer la page et le chapitre d'une partie de l'histoire de Laval qui n'est pas très reluisante, disons-le franchement. Euh, pourquoi aujourd'hui, en particulier?
3: Oui, ben il y a deux raisons. Premièrement, ça fait dix ans depuis la commission Charbonneau. Donc, on souhaitait faire un bilan de tout ce qui a été réalisé, de tout ce qui a changé et de toutes les sommes aussi qui ont été récupérées pour les citoyens parce qu'on en a parlé souvent de manière décousue à droite et à gauche, mais on n'a jamais donné un portrait complet à la population. Donc, il y avait ça d'une part. Et d'autre part, il y a dans la loi, le projet de loi 26, nous donnait jusqu'en 2023 pour intenter des poursuites. Donc, l'année dernière, à la dernière pour déclencher des nouvelles poursuites. Et nous avons poursuivi là, plus d'une centaine d'entreprises et de personnes qui ont, euh, nous le croyons, là, été impliquées dans le stratagème. Donc, euh, à partir de 2024, il ne pourra plus y avoir de nouvelles procédures en place. Donc, c'est pour ça que c'est un petit peu la fin d'un chapitre, c'est-à-dire qu'on a euh, poursuivi toutes les personnes qui, euh, pour lesquelles nous avions des preuves là, pour pouvoir les poursuivre.
1: Quels sont les garde-fous que vous avez installés, notamment vous, depuis que vous êtes, euh, que vous êtes maire de Laval? pour ne pas que quelqu'un d'autre qui puisse vous succéder un jour puisse être tenté de faire ce que d'autres ont fait avant vous.
3: Oui, bonne question. C'est important parce que, euh, évidemment, on annonce aujourd'hui que c'est presque la fin des, des, des différentes mesures mises en place ou plutôt des poursuites. Mais c'est important de s'assurer que l'histoire ne se répète pas. Donc, on a mis en place plusieurs choses. Premièrement, il y a un bureau euh, d'éthique et d'intégrité à la ville où, si un citoyen, un employé, un élu euh, a une raison de croire qu'il pourrait y avoir la corruption dans un dossier, ils peuvent appeler et à ce moment-là, il y a une enquête qui va être déclenchée. Ça, c'est quelque chose qui n'existait pas avant et qui existe dans très peu de villes. Alors, est-ce que c'est parle... la
1: même chose que, par exemple, le Big à Montréal, le bureau de, nous euh, appelle ça le Big, l'inspecteur le, 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 oui, général, le big, je en pense? Effet.
3: C'est très similaire. C'est très similaire. Donc, c'est deux euh, bureaux qui ont été euh, instaurés suite à la commission Charbonneau. Donc, euh, oui. Euh, mais on a aussi d'autres mécanismes. On a créé la commission de la gouvernance. Donc, euh, par le passé, là, on s'est rendu compte que via les, or les organismes sans but lucratif, parfois, il y avait de l'argent qui avait été détourné. Donc, dorénavant, quand la ville donne une subvention à un organisme, il doit y avoir une reddition de compte qui est faite auprès de la ville pour s'assurer que l'argent va vraiment à la mission, que l'organisme est bien géré. Puis, on a revu aussi nos codes d'éthique, euh, nos, euh, nos façons d'octroyer les contrats. On a renforcé l'expertise interne. Donc, c'est toute une série d'actions qu'on a mis en œuvre parce qu'évidemment, ben on, là, aujourd'hui, on dit, bon, mettons derrière nous cette, ce, ce chapitre sombre des Trois-de-Laval, regardons vers l'avenir, vers ce qui s'en vient. Mais évidemment, on ne veut pas que ça reprenne. On ne veut pas ben qu'il y, oui. qu y, qu y ait des gens qui se tentent là, dans l'avenir.
1: Euh, vous avez récupéré jusqu'à 60 millions de dollars 60 millions de dollars qui a été finalement détourné, c'est de l'argent des contribuables. Comment, c'est euh, qu -ce quoi l'utilisation que vous en avez fait là, de, de cette récupération? Parce que j'imagine que ça vous a aussi coûté cher d'avocats.
3: En fait, c'est intéressant parce qu'en euh, 2013-2014, euh, euh, vers la fin de la commission, Charbonneau, il y a beaucoup de, de nouveaux maires, maires qui ont été élus et beaucoup de villes ont juste passé à autre chose puis n'ont pas intenté de poursuite. Et à l'époque, nous, on a, on a manifesté notre souhait non, de plutôt poursuivre les gens. Puis, beaucoup de gens nous ont dit, ben voyons, vous perdez votre temps. Il euh, y a juste les avocats qui vont s'en mettre dans les poches. Puis, ça va servir à rien. Vous ne verrez jamais la couleur de votre argent. Donc, aujourd'hui, je pense qu'on est capable de dire de manière très confiante, puisque n'importe quelle autre ville, que cela a été une bonne décision. Ça nous a coûté environ 6 à 7 millions euh, pour nos équipes d'enquêteurs et d'avocats qui ont fait les, la centaine de poursuites. Euh, et donc, on a récupéré 10 fois ce montant-là. Mais même si on n'était pas allé chercher de l'argent, euh, même si ça n'avait pas été un exercice profitable, si je peux dire, je pense que ça aurait valu la peine, ne serait-ce que pour que justice soit rendue, pour que les gestes ne restent pas sans conséquences. Pour moi, c'est un message qui était très important. Et vous demandiez là où était l'argent. Donc, on l'aurait investi en service à la population. De trois manières, on a créé un fonds dédié aux jeunes dans les quartiers défavorisés de Laval. Donc, c'est un fonds qui, à chaque année, remet plusieurs centaines de milliers de dollars pour financer différents projets. On a mis 20 millions dans l'acquisition de milieux naturel et le reste va à financer des projets d'investissement sur la ville.
1: Euh, J'aimerais vous entendre sur l'héritage Vaillancourt. Évidemment, c'est le nom qu'on utilise peu aujourd'hui parce que tout le monde veut juste oublier ce nom-là avec ce qui vient avec. Mais vous tenez un point de presse aujourd'hui et vous faites le bilan de ce que vous avez réussi à récupérer et ce que vous avez fait vous n'avez pas peur de revenir à cette discussion qui est lassante sur l'intégrité, la lutte à la corruption, à la collusion, quand vous, personnellement, vous n'avez rien à voir là-dessus? Euh,
3: je ne trouve pas que c'est lassant. Je pense que c'est important de se rappeler les erreurs du passé pour euh, éviter des dérapages futurs. Euh, donc, pour moi, ce n'était pas… Euh, au contraire, ce n'est pas plate d'en parler, il faut en parler. Euh, et même si on avait tenté d'éviter le sujet, je pense que c'est un, c'est quelque chose qui revient constamment lorsqu'on est élu à la ville de Laval. Euh, c'est une partie de l'histoire qui existe. C'est une partie de l'histoire dont on n'est pas fier. Euh, mais c'est une réalité qui, euh, même si on tenterait d'éviter le sujet, reviendrait. Mais euh, le but de l'exercice aujourd'hui, comme je mentionnais, c'était vraiment de donner un, un portrait. Puis, en quelque part, c'est un acte de transparence envers les citoyens. Euh, parce qu'on a à différents moments parlé de différentes actions, mais on n'avait jamais à ce jour vraiment dressé un portrait global de voici ce qui s'est passé, voici ce qu'on a récupéré, euh, voici ce qui a été mis en place pour assurer que l'avenir ça, ça ne se répète pas. Donc ça pour moi, en termes d'information à la population, c'était quand même un point de passage qui était important et qui est encore manquant à ce jour.
1: Qu'est-ce qui se passe à Laval de ces temps-ci? On entend, disons, j'ai l'impression d'entendre moins parler de Laval. C'est peut-être une bonne raison, parce qu'avant, on entendait beaucoup de problèmes de criminalité, notamment. Euh, puis on se rappelle de votre sortie euh, publique euh, aussi sur la lutte euh, aux, aux armes à feu. Euh, donc, on a entendu parler de la garderie ouais. où euh, Monsieur euh, Monsieur avait foncé l'année dernière. Mais ces temps-ci, j'ai l'impression que c'est calme. Est-ce que c'est l'effet euh, boyer qui souffle sur Laval?
3: Je ne sais pas si c'est l'effet boyer. C'est sûr qu'on parle plus souvent de quand ça va mal que quand ça va bien. Mais oui, euh, au niveau de la criminalité, là, la criminalité a diminué de moitié dans la dernière année, donc c'est des bonnes nouvelles pour nous. Euh, on a annoncé récemment un grand projet d'investissement pour un centre culturel qui va héberger une quinzaine d'organismes culturels. Là il y est des régions au Québec où il y a moins d'investissement en culture que c'est fait historiquement, donc on veut faire un rattrapage au niveau de la culture. On a des grands projets, entre autres, de préservation de milieux naturels. Donc, il y a beaucoup de beaux projets sur la planche, mais c'est certain que souvent euh, ça fait, ça fait des, des nouvelles un peu moins choc.
1: C'est sûr, c'est moins intéressant, ça c'est moins couvert quand c'est des bonnes nouvelles. vous Boyer, avant de vous laisser, vous avez récolté 60 millions de dollars. Combien vous auriez espéré récolter? Parce qu'on sait quel est le montant là, que Laval a perdu à cause de la pollution et de la corruption?
3: Ouais, c'est une bonne question. Euh, on n'a pas de chiffres exacts. Euh, parfois, on me demande c'était quoi l'ampleur, est-ce qu'on le sait? La réponse est qu'on ne le sait pas. Euh, nous, en fait, à chaque fois qu'on a eu euh, des informations avec des faits euh, vérifiables qui nous permettaient d'ouvrir une enquête puis d'intenter des procédures euh, judiciaires, nous l'avons fait. Donc, euh, c'est certain qu'il y a peut-être des choses qui sont passées pour lesquelles on n'a juste jamais réussi à avoir de preuves. Euh, ou à démontrer suffisamment, rigoureusement, pour que ça passe le test d'un tribunal. Mais dans tous les dossiers où nous avons eu les preuves, euh, on est allé de l'avant. Et c'est dans plus de deux tiers des dossiers où on a réussi à obtenir un règlement, donc d'aller chercher l'argent qu'on demandait. Donc, en soi, pour moi, ça, c'est une excellente réussite.
1: Alors, on ne sait pas si c'est le quart, la moitié, le trois-quarts de ce qui a été perdu. C'est chose certaine, c'est sûr que les contrevenants et ceux qui ont participé à ces systèmes de collusion ne vont pas venir avouer tout de go comme ça, combien d'argent ils ont dérobé aux contribuables lavalois. Stéphane Boyer, maire de Laval, merci beaucoup.
3: Merci à vous. Très belle journée. Au revoir.
0: Politique, environnement, santé. Sa polyvalence renforce ses compétences. Yasmine Abdel Fadel, elle.
4: Nouvelle qui fait beaucoup jaser aujourd'hui parce que qu'on dirait que ça ne fait pas de sens. Là. On cherche un peu la, la logique dans tout ça. Il y a quatre fois plus d'agresseurs sexuels qui ont eu une peine à la maison en 2023, ce qui serait en fait le résultat là, de la nouvelle loi C5 du fédéral. Et la différence, elle est là, là. On la voit clairement dans les chiffres. En 2022, 27 des 530 peines étaient des sentences prison à la maison. 2023, c'est 112 causes sur 569. Donc, on, clairement, on voit le, le méchant écart. Et c'est quoi le message qu'on envoie en faisant ça, en, a, en ayant des assouplissements comme ça euh, dans nos peines? Yasmine va en parler avec Pierre Paulus, le député fédéral conservateur de Charlebourg-Haute-Saint-Charles et lieutenant politique pour le Québec dans une vingtaine de minutes. Mais je sais aussi que euh, Karine Gagnon, qui a une chronique euh, à tous les jours dans l'épisode de Yasmine, veut revenir là-dessus. Donc euh, clairement, faut pas que ça passe sous silence. Et si vous étiez justement euh, à l'écoute hier de l'épisode de Yasmine, on a parlé de du nouveau documentaire de Raël, hein, qui est disponible sur Netflix depuis deux-trois semaines. C'est une vraie narration à la Netflix. Là. On nous donne de l'info comme ça au compte-goutte. Puis, c est, c est, en tout cas, moi, c'est ce qui m'a vraiment gardé euh, très diverti du début jusqu'à la fin, parce que des fois, on peut nous établir tout le spectre de l'histoire, puis là, ben, finalement, ça devient un peu plate, ça s'essouffle. Mais là, à chaque épisode, on nous donne de la nouvelle info. Euh, j'ai, euh, j'ai adoré, moi, en tout cas, ce, ce documentaire-là. Et à l'époque, il y avait justement une journaliste du Journal de Montréal qui avait réussi à infiltrer le mouvement, Brigitte McCann, qu'elle s'appelle, et elle sera justement en entrevue avec Sophie Durocher dans son épisode. Moi, j'ai hâte de l'entendre parce qu'elle a été dans le mouvement quand même assez longtemps. Là. Elle a été dans le mouvement pendant neuf mois pour essayer justement d'aller trouver des infos confidentielles qui seraient peut-être restées juste à l'intérieur euh, du, du groupe, un peu comme justement, est-ce que cette histoire-là de clonage était vraie? Donc, c'est pour ça qu'elle avait infiltré le, le mouvement. Donc, toute une histoire. Je pense que ça va être une entrevue très, très très très, très intéressante. Et euh, Victoria Charlton aussi sera en entrevue dans l'épisode de Sophie. On le sait parce qu'en ce moment, il y a un gros, gros engouement pour le, le, true, le true crime. Ça intéresse parce qu'on est curieux. On veut voir où ces histoires-là euh, sont allées. Donc, la deuxième saison de euh, sa série euh, évaporée, elle est disponible depuis aujourd'hui sur vrai. Donc euh, Sophie va pouvoir euh, discuter avec elle euh, avec elle sur euh, sur cette nouvelle saison là. Vous avez plein de façons évidemment de rester avec nous que ce soit au cube.ca sur l'application de Cube ou encore via la chaîne télé de Cube qui est débrouillée jusqu'au 11 avril prochain. Depuis la semaine passée, c'est le fun, je sais que vous êtes de, de plus en plus nombreux des nouveaux téléspectateurs à regarder la nouvelle chaîne. Je le vois avec vos textos, ça fait un énorme plaisir quand vous nous écrivez de savoir que c'est le fun qu'on qu soit dans vos salons maintenant, 1-877-827-2346 pour nous texter ou encore par courriel au studio à Commercial, cube.radio.
0: Une femme brillante pour un éclairage sur l'actualité. Yasmine Abdel-Fadel. -Fadel.
1: En direct de Saint-Jérôme, on rejoint Elisabeth Laplante parce que la prison de Saint-Jérôme était en lockdown depuis dimanche dernier, dimanche matin. Bonjour Elisabeth. Bonjour Yasmine. Qu'est-ce qui se passe à Saint-Jérôme? Pourquoi le lockdown? Bien, euh,
5: déjà, il y a eu
1: différents événements. Là, et ça,
5: c'est notre collègue Félix Séguin du bureau d'enquête qui nous l'a appris dimanche. Euh, à l'effet que dans les derniers jours, hein, il y aurait eu différents événements qu'on pourrait qualifier de menaces d'intimidation à l'endroit d'agents des services correctionnels euh, qui travaillent à la prison de Saint-Jérôme. On parle notamment d'un incendie euh, sur un véhicule dans le stationnement de la prison. Ça, c'était mercredi. Et vendredi, des suspects arrêtés avec des bidons d'essence. Samedi, euh, il y a une autre agente correctionnelle non loin de chez elle là, qui aurait remarqué que des suspects auraient tenté de s'introduire dans son véhicule. Donc, dimanche matin, là, ce qu'on m'explique, et ça m'est confirmé ici par euh, le président du syndicat des agents de la paix en services correctionnels, c'est que les agents ont décidé de ne pas ouvrir les cellules et d'appliquer un confinement là, qui est en vigueur jusqu'à encore ce matin. Là, ça a été levé autour de 10 heures, mais
1: et François Bonardel est passé. La situation doit être vraiment critique là, si le ministre s'est déplacé pour venir voir de ses propres yeux.
5: Oui, déjà, il avait dénoncé, là, le ministre, au cours des derniers jours, les gestes posés. Il disait que c'était inacceptable. Et là, ce que je comprends, Yasmine, c'est que sa visite ce matin au ministre, ben, ça a permis en quelque sorte de dénouer l'impasse. C'est suivant ou juste avant la visite qu'on a finalement décidé de lever ce confinement, ce lockdown qui est en cours depuis dimanche. Euh, ce qu'on m'explique, ça m'a été confirmé par le cabinet du ministre. Il est allé rencontrer donc des agents de services correctionnels, un peu en signe de soutien. Euh, aussi pour indiquer hein, que la priorité, ben, c'était la sécurité des agents à ce moment-ci, parce que oui, il y a des craintes. Euh, hier, déjà, moi je rencontrais le président du syndicat des agents de la paix qui soulevaient là, justement ces craintes parce que tous ces événements, toujours selon les informations recueillies par l'émission JE, Bureau d'enquête, pourraient découler d'un climat de tension entre des membres de gangs de rue qui sont incarcérés et euh, des agents en service correctionnel, des membres de gangs de rue qui n'auraient pas apprécié là, certaines saisies effectuées dans les derniers jours, dernières semaines, des objets illégaux, des armes, euh, des drones qui ont été saisis. Ça a installé un certain climat de tension et ça pourrait être en lien justement avec les événements des derniers jours où là, carrément, on s'en prend à des agents en services correctionnels, mais à l'extérieur des murs de la prison, c'est pas rien quand même.
1: Est-ce que le président du syndicat a réclamé quelques mesures que ce soit de manière à protéger euh, particulièrement euh, du, les, les, agents, euh, les agents correctionnels en cette période de grande tension Bien, déjà,
5: hier, ce qu'il m'a indiqué en entrevue, c'est qu'eux demandent, euh, demandent qu'on serre la vis en prison. On, disait, on a beaucoup misé ces dernières années sur la réhabilitation, mais là, il faut donner davantage d'autonomie, d'autorité aux agents en service correctionnel et qu'ils sentent aussi qu'ils sont appuyés là s'ils prennent certaines décisions et posent des gestes concrets pour faire valoir cette autorité à l'intérieur des murs. L'autre demande, Yasmine, et je pense que ça, ça a été adressé lors de la rencontre avec le ministre, c'est du soutien psychologique pour les agents à services correctionnels. Et là-dessus, le président du syndicat disait, disait être heureux là, de la visite et de ce qui avait été dit, notamment au niveau du soutien là, qui allait être offert aux agents à services correctionnels.
1: C'est pas une job facile qu'ils font et qui a un certain nombre de risques. On l'oublie souvent. Euh, Espérons que euh, les esprits ne vont pas plus s'échauffer et qu'on va pouvoir voir une... Une désescalade, disons, euh, des tensions. Elisabeth Laplante, journaliste pour TVA, merci beaucoup.
5: Merci Yasmine.
1: Au revoir. Une main de
0: fer dans un gant de velours.
1: Yasmine Abdel-Fadel. On retrouve Karine Gagnon, chroniqueuse politique au Journal de Montréal, Journal de Québec. Bonjour Karine. Bonjour Yasmine. Es-tu tombé en bas de ta chaise comme moi ce matin lorsque tu as appris que plus de 20 des agresseurs sexuels qui ont été reconnus coupables au courant de 2023 ben, purgent leur peine devant Netflix à la maison?
6: Oh, complètement. C'est renversant parce que on dirait que ça va à l'encontre de tous les efforts qui ont été mis ces dernières années pour faire en sorte que plus d'agressions sexuelles soient dénoncées hein, pour améliorer le traitement des victimes, finalement, devant les tribunaux. On dit au Canada qu'il y a 5 à 6 seulement des agressions sexuelles qui sont rapportées à la police. Alors là, je pense qu'avec cette donnée-là, cette, cette nouvelle réalité-là, hein, le projet de loi C-5 du fédéral qui fait en sorte qu'il y a des peines avec sursis euh, de 10 ans, là, donc qui sont purgées à la maison, ben ça fait en sorte que il euh, y a de moins en moins de, de, de victimes qui vont être euh, faciles à convaincre là, de d'aller de, de porter plainte puis d'aller de, devant les tribunaux parce que je, je n'ose imaginer l'humiliation qu'elles doivent ressentir euh, lorsque l'agresseur est condamné à, à purger sa peine à la maison. Surtout, euh, Yasmine, quand on sait que en fait la presque totalité des agressions là, euh, c'est 8 sur 10... Euh, parmi les victimes d'agression sexuelle qui connaissent leur agresseur. Alors euh, c'est quand même assez euh, Mais c'est moi incroyable. ça me rappelle euh, ça
1: me rappelle tu sais des parents là qui vont dire à leur enfant qui vient de mettre le bordel à la maison puis casser des trucs puis complètement ou d'avoir tapé euh, quelqu'un là tu sais d'avoir commis quelque chose de violent. Bon 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 Va dans ta chambre pour les 15 prochaines minutes, là, puis euh, prends-toi une collation avant d'y aller. Tu sais, j'ai l'impression que c'est ce qu'on dit aux agresseurs sexuels. C'est que c'est grave, mais pas si grave. C'est pas assez grave pour que tu sois en prison. Euh, Est-ce qu'on envoie le bon message sur la gravité des ag des, des
6: agressions sexuelles? Bien, certainement pas. Tu sais, déjà qu'on regarde les peines, là, tu sais, les, les exemples qu'on avait dans le journal ce matin, l'agresseur tu sais, est couple de 15 mois, 18 mois. Déjà, ce pas grand-chose, on s'entend. là. Euh, je pense que je pense que quand euh, une personne subit euh, des gestes comme ça, euh, elle s'attend absolument à ce que l'agresseur reçoive une peine plus lourde. C'est pas le cas. Euh, on tient compte de la jurisprudence qui est pas élevée, qui prévoit pas des peines très élevées. Alors là, imagine quand en plus la peine pas élevée en question euh, peut être purgée dans ton salon. Là, ça, ça dépasse l'entendement, puis ça dépasse, euh, ça dépasse la réalité parce que si, si on dit parce que le gouvernement du Québec avait euh, averti le fédéral et lui avait dit si vous faites ça. Euh, avec le projet de loi C5, ça va avoir des impacts sur les sentences des agresseurs sexuels. Donc, ça va avoir de des impacts sur ils ont pas cru. les victimes. Et euh, ben, ils n'ont pas écouté. Euh, et, et ce qui est particulier là-dedans, c'est que le fédéral, avec ce projet de loi-là, voulait faire quelque chose concernant la surreprésentation, dit-on, des personnes noires et euh, des Autochtones. Mais c'est quoi ce genre-là? Ben moi, je me dis, si c'était ça l'idée, de faire quelque chose pour diminuer cette surreprésentation-là, on aurait dû donc y aller en amont. On aurait dû faire des recherches, des études pour comprendre quelles sont les causes de cette surreprésentation-là et aller agir là-dessus, non pas sur des peines une fois qu'il y a des délits qui sont commis. Pour moi, ça... Ça défie toute logique là, comme, comme manière de voir les choses. On prend pas le, le problème par le bon bout, finalement. Puis là, bien, on, on se trouve à pénaliser des victimes qui déjà pour qui déjà c'est pas facile de, de porter plainte un et aussi de faire face aux tribunaux quand on sait tout ce que ça implique, là, de se faire questionner sur mille et une choses, de revivre aussi en quelque sorte les agressions parce qu'elles doivent les raconter, elles doivent être questionnées par la défense aussi, qui essaie de trouver des contradictions. Donc, c'est toute une épreuve. On peut on peut se l'imaginer, même si on l'a jamais vécu, là. Donc euh, de voir l'effet que ce projet de loi-là peut avoir maintenant sur les agresseurs. Euh, déjà que c'est difficile aussi d'avoir de, des condamnations, tu sais, ça, ça prend euh, preuve hors euh, de tout doute raisonnable. Alors, c'est une preuve qui est difficile à monter. Donc, tu vois, c'est toutes sortes d'obstacles. Là, on, comme si on n'en avait on pas en assez. On en ajoute un autre. On, ah, oui, on vient en ajouter. Et, euh, et à mon avis, euh, ben, c'est ça, on, on vise pas la bonne cible du tout. Là. On ne se prend pas de la bonne façon pour corriger une situation. Et, et c'est vrai que c'est inquiétant s'il y a une surreprésentation. C'est vrai qu'il faut la comprendre, mais c'est là qu'il faut agir, non pas en se disant, bon, on va s'organiser pour n'aille pas en milieu carcéral ou qu'il en ait moins. Euh, c'est quand même énorme. là. Euh, le, le, Mais le Karine, je veux euh, t'entendre
1: sur euh, le rôle de la prison, le rôle du milieu carcéral. Ce pas juste de punir, c'est aussi de réhabiliter. Quelle réhabilitation on imagine pour ces agresseurs
6: sexuels du confort de leur salon? Ben, J'ose espérer qu'il y ait un suivi malgré tout, euh, qu'ils doivent rencontrer des spécialistes. Je, ça, ça j'en ai aucune idée. J'ose l'espérer par contre. Moi, j'en doute. Étant donné que la peine est moins sévère, bien ça faudrait voir. Mais si c'est le cas, s'il n'y a pas de suivi et si la personne peut terminer. Ça, parce que si elle est à la maison, c'est certain que la, la personne doit se rapporter. Donc, si elle doit se rapporter, est-ce qu'on a pensé de lui faire rencontrer des, des experts, des spécialistes, de voir son niveau d'avancement ben, J'ose l'espérer, parce que encore là, ça dépasse l'entendement. Si c'est le cas, s'il n'y si a pas de suivi, si la personne finit sa peine et sort. Euh, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est tellement désolant. Ça va tellement à l'encontre des, des tendances, puis de l'évolution de notre société, puis de la perception qu'on a par rapport à ces phénomènes-là. On, on est en...
1: mou. On est mou. L'agression sexuelle, c'est pas grave. Violence armée, c'est pas grave. Euh, trafic de stupéfiance, pas grave. Va-t'en chez vous, va t'enfermer pendant 15 mois, pendant 18 mois. Puis les victimes, ben qu'elles aillent courir après les services pour elles retrouver une vie normale, qu'elles aillent elles chercher les services, nous on sera pas là pour elles. J'ai l'impression que le système abandonne la victime.
6: Oui, puis il abandonne les femmes, parce que la plupart des, euh, des victimes sont des femmes et c'est de leur sécurité dont il est question. Euh, donc, ça envoie un message aussi aux agresseurs. Euh, je veux dire, c'est pas très contraignant là, comme peine. Là. Je comprends que, bon, c'est une peine quand même, mais est-ce que ça dissuade? Euh, je suis pas certaine. Là. Ça va plus dissuader justement les victimes de se rendre à la police puis de se lancer dans cette. cette. Euh, mes aventures-là, appelons-la comme ça, là, devant les tribunaux. Là. Donc, et qu'est-ce que bon ça an. dit sur
1: l'argumentaire du gouvernement qui dit qu'il va avoir de moindre représentation des communautés noires et autochtones au sein de la communauté carcérale? Est-ce qu'il est en train de lancer le message que les agresseurs sexuels, c'est tous des noirs et des autochtones? Moi, je trouve que ça envoie un drôle de message, là.
6: C'est vrai que ça envoie un drôle de message et euh, ben je pense pas que c'est ces peines-là précisément qu'on visait, je pense plus qu'on n'avait on pas nécessairement pensé, c'est ce que je comprends, là, euh, au départ, aux impacts que ça aurait, sauf qu'on n'a pas d'excuse parce que le gouvernement euh, du Québec, entre autres, avait sonné l'alarme. Euh, on lisait ce matin dans nos pages euh, le ministre Jolin Barrette, d'ailleurs, ministre de la Justice du Québec, qui disait « c'est inacceptable, c'est totalement inacceptable, on leur avait dit, euh, ils ont pas écouté. » le premier ministre même avait fait des sorties pour euh, dire au fédéral reculer là-dessus. Là, ça n'a pas de bon sens, ça va avoir des impacts. Donc, leur argumentaire n'est pas très solide. J'ai hâte d'entendre ce qu'ils ont à dire puis j'ai euh, hâte de voir aussi euh, bien, si on, on pense à, à essayer de, de corriger la situation aussi. Euh, ben oui, les on laisse ça là.
1: là. Ouais. Je, je suis un peu découragée. Euh, je ne crois pas que le gouvernement va entendre ces arguments-là. Euh. J'ai l'impression qu'on fait un peu la sourde oreille et que c'est un peu plus dogmatique que pragmatique. Karine Gagnon, chroniqueuse politique, Journal de Montréal, Journal de Québec et directrice adjointe de l'Information Journal de Québec. Merci beaucoup.
6: Merci.
0: Yasmine Abdel-Fadel. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité.
1: Quatre fois plus d'agresseurs sexuels ont pu s'en tirer avec une peine de prison à la maison en 2023. Une forte, très forte hausse due à nul autre que les assouplissements prévus dans la nouvelle loi C5 que plusieurs ont déjà déploré, notamment les partis d'opposition, les conservateurs notamment. On en parle avec Pierre Paulus, député fédéral conservateur de Charlebourg-Haute-Saint-Charles et lieutenant politique pour le Québec. Bonjour monsieur Paulus.
7: Bonjour madame adèle Fadel.
1: Euh, vous l'aviez vu venir. On ne vous a pas écouté. Aujourd'hui, on a les <rire> chiffres.
7: Exactement. Écoutez, la loi, la loi C5 qui a été mise en vigueur en novembre 2022. On a, on a, le Parti conservateur a été a voté contre dès le début. On a fait tous les argumentaires possibles et imaginables pour dire que ça n'a pas de sens. Mais malheureusement, les libéraux ont tenu à leur tête appuyés par l'NPD et le Bloc québécois. Ils ont fait passer cette loi-là, euh, puis là, ben, dès sa mise en vigueur, on a vu le premier cas que j'entends Gravel, un homme qui avait fait une agression sexuelle quelques années avant, ont attendu, finalement, quand la loi était mise en vigueur, le juge est arrivé, il a dit bon, « Bah, ben là, va-t'en écouter Netflix chez vous comme peine. Euh, » C'est des choses qui marquent l'imaginaire, puis là, aujourd'hui, avec le reportage que dans le journal Moral dans Québec, on voit les autres cas d'agression euh, sexuelle, et ça, vous savez, à la base, euh, c'est les victimes, hein? Puis je vous entendais tantôt parler avec Mme Gagnon, les, les femmes, les victimes de ces hommes-là pensent quoi de tout ça À un moment donné, là, déjà que c'est dur de, de vivre la, une agression, absolument, absolument. Puis euh, nous, euh, donc, on l'a, on l'a décrié dès le début. Je me suis moi-même fait traiter de raciste à la Chambre des communes parce que je disais cette loi-là ne faisait pas de sens. Il y a des, euh, des gens du NPD dans des, des discours ont dit :« c'est Vous êtes raciste, blablabla. Bla. » Mais pourquoi là, -moi, raciste Qu'est-ce qui ben, ben c'est ben, ce que je dis, moi. Moi je dis tout individu, chaque être humain, peu importe sa couleur, on s'en fout de la couleur. Si tu fais un crime, c'est un crime, puis tu payes ta peine. Le, mais ça, c'est un contexte d'arriver en disant qu'il y a trop de gens racisés ou autochtones en prison. Mais là, qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là? Il euh, y a des gens qui, des fois, de gang à Montréal ont commencé à rire. Les policiers nous ont dit, écoutez, ils sont morts de rire. Ils se disent, eux autres, là, on va pouvoir faire ce qu'on fait puis on va se faire envoyer à la maison, on s'en fout pas mal. C'est ce qui est arrivé. Mais là, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est même pas des gens racisé ou autochtones. La plupart des cas qu'on a vus actuellement, c'est des blacks qui, qui ont commis des agressions sexuelles et qui bénéficient de tout ça aussi. Donc, à la base, justement, un crime, c'est un crime. Donc, ça, moi, pour moi, moi ça a toujours été clair.
1: Moi, un agresseur sexuel, c'est un agresseur sexuel, peu importe sa couleur, peu importe ses origines, peu importe exact. sa religion. C'est un Canadien agresseur sexuel. Tout court. C'est un justiciable Exactement. qui doit payer de ses crimes. Mais...
7: Mais savez-vous quoi? Je vais vous apprendre de quoi peut-être aujourd'hui. J'ai euh, J'ai fait moi-même, j'ai eu la, la chance de pouvoir déposer un projet de loi à la Chambre des communes. Je l'ai ici, le projet de loi C-325. Euh, au printemps dernier, j'ai déposé un projet de loi qui voulait justement ramener, comme c'était avant, défaire C-5, dans le fond, puis il y avait d'autres éléments aussi sur les libérations conditionnelles, mais j'avais cet élément-là majeur dans mon projet de loi qui a été voté à, à la Chambre des communes en juin. Les libéraux et l'NPD ont voté contre. Donc, j'ai fait, les fois, les gens disent, vous faites quoi l'opposition? J'ai eu l'occasion, parce que c'est rare qu'on ait l'occasion comme comme député, de façon indépendante, d'avoir un projet de loi. Moi, j'ai fait un projet de loi qui voulait défaire ça, cette loi-là, c'est simple qui fait aucun bon sens, euh, c'était voté contre. Donc, non, ils veulent pas.
1: Est-ce que vous savez si euh, ceux qui, sont, euh, qui purgent, entre guillemets, leur peine devant Netflix ont un suivi pour assurer leur... Euh, Réhabilitation dans la société, des, des euh, je sais pas moi, des traitements, des thérapies, des formations de manière à faire ce qu'ils ben, auraient dû ça, faire en les... prison.
7: Ben, normalement, mais on sait qu'il manque de ressources. Juste les, le, le suivi des gens qui sont en libération conditionnelle ne fonctionne pas. On levait que c'est au à Québec il y a quelques années qui a tué Marlène ben Levesque. Oui. Euh, son suivi était complètement euh, incomplet. Euh, ces gens-là qui peinent une purgent une peine à la maison? Est-ce qu'ils sont vraiment suivis de façon serrée? Est-ce qu'ils peuvent sortir de chez eux et commettre d'autres crimes? On pense que oui, mais là, pour moi, c'est dur de vous le prouver, mais je peux vous dire que quand j'ai fait mon projet de loi, justement, C-325 qui était battu, j'avais tous les corps policiers qui supportaient le projet de loi, même, puis surtout les victimes, les groupes de victimes. J'ai rencontré, exemple, la Maison les guerrières, la des, Communauté des citoyens en action contre les criminels violents, l'Association des familles de personnes assassinées ou disparues, dont le, le sénateur Boisvenu, le fondateur, vous connaissez. C'est tous ces gens-là était d'accord pour dire, on va tout supporter dans ton projet de loi, il faut défaire ça, parce que C5-là, ça fait aucun, aucun sens. Il y a de l'idéologie là-dedans qui est, qui est très difficile à comprendre. Là, nous, autant le NPD, là, avec les libéraux, c'est comme il n'y a rien à faire. Et le Bloc, comme je dis au début, qui ont voté pour C5, je ne sais pas pourquoi.
1: Fait que là, on pourrait avoir, par exemple, si on habite dans un bloc appartement, là, notre voisin là, de palier, là, on a l'impression qu'il fait du télétravail et qu'il travaille bien fort chez lui, mais il est en train de purger une peine pour agression sexuelle, on le sait pas. Fait qu'est-ce que qu'on peut commencer à penser que le voisinage te transforme en des maisons de transition un peu partout au Québec? là, Tous les tous les quartiers, c'est des mini-maisons d'arrêt?
7: Ben, parce que là, les maisons de transition, souvent, c'est des gens qui sont t'es en libération conditionnelle, mais là, lorsque tu as une peine à purger à domicile, en collectivité, là, tu peux être chez toi. Donc, à ce moment-là, tu n'as pas de service de contrôle. Puis, est-ce que les policiers ont les ressources pour passer régulièrement, pour aller vérifier? Euh, c'est vraiment, là, une situation qui est... Euh, puis, c'est pour ça, comme je vous disais tantôt, que les policiers ont appuyé mon projet-là parce qu'ils disaient, ça marche pas, c'est simple. là, c'est pas euh, pour de la gestion de la sécurité publique. Ça fait aucun sens. Et là, on le voit. Là, on le voit avec les... Euh, les juges aussi travaillent avec les outils qu'on leur donne. Nous, au niveau du Parlement, on, on vote des lois, les juges prennent ce qu'on leur donne. Là, les juges ont cet outil-là qui s'applique selon les cas. Puis là, ben, malheureusement, un cas sur cinq euh, d'agresseurs sexuels se ramassent sur une peine à purger à la maison au lieu d'être en prison. Tout ça sur des fondements, comme on le dit tantôt, qui ne tiennent pas la route. Là. Un crime, c'est un crime, puis ça doit être puni. Puis surtout les victimes, encore une fois, les victimes, là, euh, déjà que c'est difficile de porter plainte, déjà que c'est difficile. Ils ont toujours la crainte d'avoir euh, leur agresseur qui revient puis là, ben, tu te ramasses au lieu de voir l'agresseur aller en prison, ah, puis de, de, de vivre en sécurité, ben tu sais qu'il peut être quelque part encore en liberté, pas loin, parce qu'il peut décider de sortir de chez lui. C'est vraiment une façon de gérer une société qui ne correspond pas à mes valeurs, à nos valeurs chez nous.
1: Et comment euh, comment on gère ces, ces contrevenants-là, ces personnes qui sont supposées être en train de purger une peine, encore une fois, je le dis de manière sarcastique? Euh, tu sais, moi, je, on va dire, là, demain matin, euh, je suis euh, incarcérée chez nous, Là, y a-tu. Peux-tu me commander des affaires? Je Peux-tu me commander du pas de la SQDC qui va venir jusqu'à chez nous? Je vais me... Non, mais tu sais, je me pose des questions ben, parce que. Ben, voyez-vous, c'est une peine. Vous avez une de... peine. Ben, c'est ça. De
7: privilèges, c'est ça. Ben, quand vous avez. Ça, c'est une peine. Donc, vous êtes reconnu coupable. Et votre peine, au lieu d'aller en prison, c'est de rester chez vous. Mais, il y, y a des conditions attachées à ça. Mais si on revient à des conditions, exemple, des gens en libération conditionnelle. Ce que les gens ne savent pas, c'est que si tu brises une condition, il n'y a ça même pas de conséquences. Non, c'est ce que tout le monde pense. Mais c'est pour ça que dans mon projet de loi, il y avait également ce volet-là qui est demandé de, par les policiers depuis plus de 15 ans. C'est de dire si quelqu'un est pris à briser ses conditions, normalement les gens s'attendent, ben, on l'arrête et on le retourne en dedans. Mais ben, c'est pas comme ça.
1: Ah, je pense qu'on a perdu M. Pierre-Paulus. Euh, c'est pas grave, on va se racheter une autre fois mais son propos est assez facile à comprendre. Moi, je, je me retrouve beaucoup dans le propos de M. Paulus. Il a bien raison euh, de dénoncer euh, finalement euh, cet assouplissement qui est franchement incompréhensible. Euh, merci beaucoup à tous d'avoir été avec nous. C'est tout pour moi aujourd'hui. Merci à toute l'équipe de recherche et de mise en onde et euh, je vous retrouve très bientôt pour un autre épisode sur Québec.